0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 격과 셋째 날 9월 20일 화요일 겟세만의 동산의 예수님 말씀하시되 내 마음이 심히 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 깨어 있으라 하시고 마가복음 14장 34제 예수님께서는 33년간의 지상생애 동안 수많은 고난을 당하셨다. 하지만 그 무엇도 그분께서 십자가에 달려 돌아가시기 전 마지막 몇 시간 동안 겪으셨던 고통과는 비교할 수 없다. 영세 전부터 세상 죄를 위한 제물로 계획되었던 예수님의 희생이 이제 성취되려 하고 있었다 다음 구절들은 겟세마네에서의 그리스도의 고난에 대해 무엇을 말해주는가 마태복음 26장 39절 마가복음 14장 33에서 36절 누가복음 22장 41에서 44절 예수께서는 조금 나아가사 그들이 당신을 보고 들을 수 있는 멀지 않은 거리의 땅바닥에 엎드리셨다 그분은 죄로 말미암아 아버지에게서 분리되었다는 것을 느끼셨다. 그 심연은 매우 넓고 매우 검고 매우 깊었으므로 그분의 심령은 그 앞에 떨고 있었다. 이 고민을 피하기 위하여 그분은 당신의 신성의 능력을 행사하지 말아야 하였다. 인간으로서 그분은 인간의 죄악의 결과를 감당해야만 하였다. 인간으로서 그분은 범죄에 대한 하나님의 진노를 견디어야만 했다. 그리스도께서는 이제 그분이 전에 항상 서시던 바와는 다른 태도로 서셨다. 그분의 고통은 다음과 같은 선지자의 말 가운데 가장 잘 묘사되어 있다. 만군의 여호와가 말하노라. 가라 깨어서 내 목자 내 짝된 자를 치라. 스가랴 13장 7절 죄 많은 인간들의 대속자 그리고 보증인으로서 그리스도께서는 거룩한 공의 아래서 고통을 받고 계셨다. 그분은 공의가 무엇을 의미하는지 아셨다. 지금까지 그리스도께서는 다른 사람의 중보자가 되셨으나 이제 그분은 자신을 위한 중보자를 갖기를 원하셨다. 시대의 소망 686 겟세마네에서 예수님께 어떤 일이 일어났는지를 묵상해보라. 세상의 죄가 이미 그분 위에 내려앉고 있었다. 그와 같은 경험이 어떤 것이었을지 상상해보라. 그 어떤 인간도 지금까지 그런 일을 당하도록 부름받은 적이 없었다. 교훈입니다. 예수님께서는 지상생애 동안 수많은 고통을 당하셨지만 그분께서 십자가를 앞두고 겪으신 마지막 몇 시간 동안의 고통은 그 무엇과도 비교할 수 없다. 묵상 겟세마네에서 고난당하신 예수님의 모습이 우리를 향한 하나님의 사랑에 대해 무엇을 말해주고 있습니까? 그 모습을 통해 우리를 위한 어떤 소망을 발견하게 됩니까? 적용 그대를 위해 간절히 기도하시며 무거운 죄의 짐을 지셨던 겟세만에서의 예수님의 모습을 상상해 보십시오 무엇으로 그분의 사랑에 보답할 수 있을까요 영감의 교훈입니다 심령의 고민으로 피 땀을 흘리신 예수님 하나님의 아들이 겟세만의 동산에서 기도하는 자세로 엎드리셨을 때 그분의 심령의 고민은 그분의 땀구멍에서 커다란 핏방울과 같은 땀이 나게 하였다. 거대한 흑암의 공포가 그분을 둘러싼 곳은 바로 이곳이었다. 세상의 죄가 그분 위에 놓여 있었다. 그분은 사람을 대신하여 하늘 아버지의 율법을 범한 자로서 고난을 당하고 계셨다. 증언보감 1권 222 세상의 죄를 홀로 감당하셔야 했던 예수님의 고통이 얼마나 컸을지 감히 상상할 수 없습니다. 하지만 그 고통을 끝까지 감당하신 예수님의 사랑과 희생 덕분에 저에게도 희망이 생겼습니다. 그 크신 사랑에 믿음으로 반응하게 해 주시옵소서.
1: 이칸 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀 마태복음 24장 3절로 14절의 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 예수께서 감람산 위에 앉으셨을 때에 제자들이 조용히 와서 이르되 우리에게 이르소서 어느 때에 이런 일이 있겠사오며 또 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오리까. 예수께서 대답하여르시되, 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라. 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되, 나는 그리스도로 하여 많은 사람을 미혹하리라. 난리와 난리 소문을 듣겠으나 너희는 삼가 두려하지 워 말라. 이런 일이 있으하되 아직 끝은 아니니라. 민족이 민족을. 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 기근과 지진이 있으리니 이 모든 것은 재난의 시작이니라. 그때 사람들이 너희를 환란에 넘겨주겠으며 너희를 죽이리니 너희가 내 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받으리라. 그때 많은 사람이 실족하게 되어 서로 잡아주고 서로 미워하겠으며 거짓 선지자가 많이 일어나 많은 사람을 미혹하겠으며 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라. 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 이 천국복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되니 리 그제야 끝이 오리라. 저는 오늘 마태복음 14장 3절로 14절의 말씀을 중심으로 하늘에 거의 다 왔습니다. 이런 제목으로 말씀을 준비했습니다. 제가 한 번은 저희 선배 목사님에게 이런 이야기를 들었습니다. 선배 목사님과 다른 목사님 한 분이 회의차 대만의 한 호텔에 묵게 되었습니다. 두 목사님은 기나긴 여행에 피곤도 하고 또 덥기도 해서 피로 도풀겸 목욕을 하게 되었습니다. 먼저 한 목사님이 방에 딸린 목욕탕에 들어가셨습니다. 그런데요. 물을 트는 순간 누런 쑥물이 쏟아져 나왔습니다. 맑은 물이 나와야 될 수도꼭지에서 누런 쑥물이 쏟아져 나온 것입니다. 그런데 이 목사님은 그 누런 쑥물을 바라보면서 이렇게 생각을 했습니다. 아마도 중국에는 약재가 많다고 그러더니 특별 배려로 쑥물을 주나 보다. 그리고 그 쑥물로 누런 쑥물로 기분 좋게 목욕을 하고 나왔습니다. 그리고 밖에 있던 목사님에게 자랑을 했습니다. 중국에 왔더니 여기서는 호텔에서도 쑥물이 나온다고. 다른 목사님도 기대를 가지고 목욕탕에 들어가셨습니다. 그런데 들어가서 물을 틀었더니 이번에는 누런 쑥물이 아닌 맑은 물이 쏟아진 것입니다. 이 목사님은 목욕하는 내내 기분이 좋지 않았습니다. 먼저 한 목사님에게는 누런숭물이 나오더니 나에게는 맑은 물이 나오다니. 그리고 목욕을 마친 다음에 밖에 나와서 먼저 씻으신 목사님에게 이야기했습니다. 저는 누런숭물이 아닌 맑은 물이 나왔다고. 그랬더니 먼저 씻은 목사님이 껄껄 웃으면서 이야기하셨습니다. 이것도 사람을 알아보는 것 같다고 그렇게 목욕을 마치고 막 쉬는데 스피커를 통해서 안내방송이 나왔습니다 숙계 여러분 조금 전에 호텔에서 실수로 흙탕물을 내어 보냈으니 그 물로 목욕을 하신 분은 다시 목욕을 해 주시기 바랍니다 먼저 목욕하신 목사님은 참으로 난처했습니다 그리고 다시 목욕탕에 들어가서 자신의 몸을 씻어야 했습니다 그렇습니다 이야기는 잠깐 동안의 그 우스운 이야기지만 오늘날 많은 세당 사람들이 자신들의 생활이 쑥물인 줄로 착각하며 살고 있는 것입니다 우리가 사는 세당 삶의 모습은 결코 쑥물이 아닙니다 분명한 것은 앞뒤를 제대로 분간할 수 없는 흙탕물 속에 살고 있다는 사실입니다 한치 앞을 구별할 수 없는 흙탕물 속에 살고 있는 것입니다. 그러므로 우리가 흙탕물 속에 살고 있다는 것을 깨닫는 순간 지체 없이 다시 씻을 수 있는 용기를 가져야 하는 것입니다. 올할 많은 사람들이 그들의 앞날에 대해서 이야기를 하거나 잘못된 점을 이야기해주면 정말 싫어합니다. 어떤 사람들은 교회에 와서 듣기 좋은 이야기나 위로의 말만 드리려고 합니다. 그런데요, 세상에정말이 얼마 남지 않았다는 등 우리 모두는 죄인이라는 이야기를 들으면 신앙을 포기하고 교회를 떠나는 사람을 많이 보았습니다. 하루는 어느 목사님이 죄에 대해서 날카롭게 설교를 하셨습니다. 설교가 마치고 한성도가 조용히 목사님을 찾아왔습니다. 그리고 말했습니다. 목사님, 용어를 조금만 바꾸어 주시지요. 죄, 죄 하지 마시고 다른 말로 해 주실 수는 없겠는지요. 목사님이 그래서 물었습니다. 그러면 무슨 용어로 바꾸어 줄까요? 죄라는 말 대신에 잘못이라든가 실수라는 말로 바꾸면 어떨까요? 이때 목사님이 선반에 올려진 독약이라고 쓰여진 병 하나를 가져오셨습니다. 그리고 말했습니다. 성도님, 이건 독약이 분명한데 여기에다 독약이라고 쓰지 않고 진통제라고 써놓을까요? 그렇습니다. 마지막을 향하여 달려오는 이 시대에 많은 사람들의 마음속에 언제부터인가 이 세상에 안주하려는 그 마음이 조금씩 들기 시작하고 있습니다. 하나님을 믿는다고 하는 사람들도 이 땅에 소망을 두고 살아가려는 모습이 종종 보이고 있습니다. 예수님은 어제도 안 오시고 오늘도 안 오셨으니 내일도 안 오실 것이라고 믿고 싶어합니다. 처음에는 모든 것을 예수님 중심으로 생각했지만 이제는 이 땅에서 오래 살 것처럼 생각이 변했습니다. 처음에는 예수님의 재림에 대해서 말씀을 들으면 가슴이 두근거리고 뛰었는데 지금은 저 설교는 옛날에 들었던 것이라고 미리 생각을 정해버립니다 처음에는 죄에 대해 지적하면 회개해야 되겠다고 생각했는데 지금은 그렇지 않은 모습을 많이 보게 되는 것입니다 오늘 여기 마태복음 24장 3절로 14절에 보면 예수 그리스의 도 재림에 관하여 예수님과 제자들 사이에 이야기가 오가는 것을 볼수 있습니다 24장 3절에 보면 제자들이 엄청나게 중대한 질문을 예수님께 드렸습니다. 또 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오리까 예수님의 임하심과 세상 끝날에는 어떤 징조들이 있겠습니까? 어떤 징조가 있으면 이 세상에 끝이 오겠습니까? 그 질문에 대하여 예수님은 마태복음 24장 4절부터 14절에 자세하게 알려주셨습니다. 속 시원하게 알려주셨습니다. 예수님은 재림의 시기에 대하여 담과 같이 말씀하셨습니다. 마태복음 24장 36절 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘의 천사들도 아들도 모르고 오직 아버지만 아시느니라. 마태복음입4장 42절로 44절 그러므로 깨어있으라. 어느 날에 너희 주가 이말론지 알지 못함이니라. 너희도 아는 바니 만일 집주인이 도적이 어느 경점에 올줄을 알았다면 깨어있어 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라. 이러므로 너희도 예비하고 있으라 생각지 않은 때 인자가 오리라. 마태복음입4장 32, 33절 무화과 나무의 비호를 배우라. 그 가지가 연하여지고 잎사귀를 내면 여름이 가까운 줄 아나니 이와 같이 너희도 이 모든 일을 보거든 인자가 곧 예수님이 문 앞에 이런 줄을 알라. 예수님의 이 말씀을 종합해보면 이 땅에서 우리는 그리스도의 재림의 시기는 아무도 알수 없지만 생각지 않은 때 오심으로 징조가 보이거든 깨달아 알고 준비하라는 것입니다. 그러므로 우리는 내일 오시더라도 백년 뒤에 오시듯 준비하고 백년 뒤에 오시더라도 내일 오시듯 준비해야 하는 것입니다. 사람들은 이런 모습이 보이면 내일은 비가 올 것이라고 이야기합니다. 밤하늘에 달무리가 보이면 내일은 비가 올 것이라고 사람들은 생각합니다 우리 어른들의 허리가 쑤시고 무릎이 쑤시면 아이고 내일은 비가 올것 같다고 이야기합니다 마파람이 불고 개미들이 줄을 지어 가면 사람들은 비가 올 것이라고 생각합니다 그런 것처럼 예수님도 이런 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 모습이 보이거든 예수님이 오실 때가 가까운 줄을 알라고 말씀해 주셨습니다. 예수님이 재림하는그 때는 우리가 알수 없지만 징조를 통하여 예수님이 가까이 오실 때를 알아보라는 것입니다. 그러므로 우리는 그 징조에 대하여 알고 있다는 사실에 아멘해야 할 것입니다. 대략 성경 속에는 열두가의 징조를 예수님께서 말씀하셨습니다. 첫 번째는 마태봉 24장 6절로 7절, 전쟁의 징조입니다. 난리와 난리 소문을 듣겠으나 너희는 삼가 두려 워 말라. 민족이 민족을, 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고. 1914년부터 1918년까지 1차 세계대전이 있었습니다. 1939년부터 1945년까지 2차 세계대전이 있었습니다. 여러분, 이 전쟁을 통하여 7천만 명 이상의 사상자와 실종자가 나왔습니다. 1900년부터 1970년까지 70년은 지구상은 피로 얼룩진 역사였습니다. 끊임없는 전쟁이 있었습니다. 우리가 살고 있는 대한민국과 우리 북한 동포들이 살고 있는 이 땅도 역사적으로 900번 이상이나 엄청난 전쟁을 치룬 전쟁의 현장입니다. 예수님은 말씀하셨습니다. 난리와 난리 소문을 듣겠으나 너희는 삼가 두려워 말라 오늘날도 이 땅의 수많은 나라들이 전쟁을 치르고 있습니다. 애석하게도 우리 대한민국과 북한도 여전히 휴전협정을 맺고 남북 동포들이 서로를 향하여 총포리를 겨누고 있는 현상을 저희들은 보고 있지 않습니까? 두 번째는 기근에 대하여 말씀하셨습니다. 기근의 징조, 배고픔의 징조입니다. 마태봄 24장 7절로 8절에 처처의 기근이 있겠다고 말씀하셨습니다. 현세기에 가장 큰세 번의 기근이 있었습니다. 1921년, 1933년 러시아에 큰 지진이 있었습니다. 1928년부터 1930년까지 중국에 기근이 있었습니다. 1943년부터 44년까지 벵갈 지방에 큰 기근이 있었습니다. 이 기근으로 2천만 명 이상이 굶어 죽었습니다. 현재는 어떻습니까? 아프리카 지역을 중심으로 매년 수백 수천만 명의 어린아이들, 가난한 사람들이 굶어 죽어하고 있습니다. 기근의 징조가 있을 거라고 말씀하셨습니다 세 번째는 지진의 징조입니다 마태복음 입사장 7절로 파자초처에 기근과 지진이 있으리니 지나간 모든 지진은 차치하고서라도 지난 2004년 12월 26일 아침 7시 58분 인도양에 엄청난 지진이 있었습니다 쓰나미가 있었습니다. 바다 해일이 일어난 것입니다. 그 지진으로 인하여 20만 명 이상의 사람들이 하루아침에 목숨을 잃었습니다. 2008년 5월 12일 중국 스촨성에서 엄청난 지진이 있었습니다. 7만 명이 죽고 30만 명 이상의 사람들이 부상을 당했습니다. 2010년 1월 13일 아침 6시 53분 IT 섬나라 대지진이 있었습니다. 22만 명이 사망하고 30만 명 이상이 부상을 당했습니다. 2011년 3월 11일 일본 후쿠시마 대지진이 있었습니다. 원자력 발전소가 파괴되고 수만 명의 사람들이 목숨을 잃었습니다. 최근에는 지진이 너무도 흔해서 이제는 사람들이 몇십명, 몇백명, 몇천명 죽는 지진은 이제 눈도 깜짝하지 않습니다. 예수님 말씀하셨습니다. 마지막 때가 되면 처처에 지진이 있을 것이라고 말씀하셨습니다. 네 번째는 오역의 징조입니다. 누가 복음 21장 11절 온역. 이름 모를 질병들이 온 세상에 발생하는 것입니다 지금 이 세상은 온 나라들이 경제적으로 어려움을 겪고 있습니다 우리 북녘 동포들이 살고 있는 북한은 물론이거니와 한국도 경제적으로 어려움을 겪고 있습니다 유럽에 있는 여러 나라들이 경제적으로 어려움을 겪고 있습니다 악화일로입니다 그런데요 단 하나 어렵지 않은 곳이 있는데 바로 약국과 병원들입니다. 약국과 병원은 문전성시를 이루고 있습니다. 온갖 이름 모를 질병들로 약국과 병원이 문전성시를 이룬다는 것. 병에는 장사가 없습니다. 다섯 번째는 속력의 징조입니다. 다니엘서 12장 4절에 보면 다니엘아 마지막 때까지 이 말을 간수하고 이거를 봉하마라 많은 사람이 빨리 왕래하며 지식이 도하리라. 역사적으로 오늘날처럼 빨리 왕래하던 시기는 일찍이 없었습니다. 이처럼 놀라운 속력이 성취된 적도 꿈꿔본 적도 없습니다. 근데 지금은 어떻습니까? 우리 북한 통포들이 들으면 조금 이상하겠지만 지금 온 세상은 속도전입니다. 속도전쟁입니다 얼마나 빨리 달리는지 모릅니다. 18세기 후반에 영국에서 시작된 산업혁명이 있었습니다. 산업혁명은 기술 혁신입니다. 급격히 산업이 발전한 것입니다. 1769년 제임스 와트라는 사람이 증기기관차를 발견했는데 시속 3.6km를 달렸습니다. 한 시간에 3.6km 곧 심리가 못되는 거리를 가는 기차를 발견했습니다 그런데 오늘은 어떻습니까 지금 대한민국만 해도 KTX가 있어서 기차죠 빨리 달리는 기차죠 시속 300km를 가는 시대가 되었습니다 1903년 라이트 형제가 비행기를 발견했습니다 그런데 지금 비행기를 타면 시속 800에서 900km를 갑니다 1 9 5 9년 7월 2 0일에는 드디어 사람이 하늘에 떠 있는 달에까지 착륙하게 되었습니다 사람들이 빨리 왕래합니다 그래서 다니엘서 10장 4절에 보면 다니엘아 마지막 때까지 이 말을 간수하고 이 글을 봉함하라 많은 사람이 빨리 왕래하며 지식이 더할 것이다 여섯 번째는 지식의 증가입니다. 다니엘서 12장 4절에 그 말씀을 기록했습니다. 지식이 더할 것이라고. 오늘날 우리는 인간적인 발명의 유행병을 목격하고 있습니다. 뱃속에 들어있는 아기도 수술해서 낳게 하는 세상입니다. 과학과 의학, 운송, 교통, 학문 등 모든 분야에서 눈부신 발전을 이루었습니다. 우리가 쓰고 있는 컴퓨터 대한민국의 모든 집에는 컴퓨터가 다 있습니다. 학교에도 사무실에도 컴퓨터가 없는 곳이 없습니다. 우리 북한 통포들에게도 이런 날이 속히 이르렀으면 좋겠습니다. 그런데 이 컴퓨터라는 것이 컴퓨터라는 것은 1970년대 후반 미국의 스티브 잡스라는 사람에 의하여 처음 등장했습니다. 그런데요. 지금은 지구촌에 수십억 명이 학교와 사무실과 가정에 컴퓨터를 들여놓고 있습니다. 이제는 그 컴퓨터가 진화를 해서 스마트폰이라는 것으로 나왔는데요. 개인이 휴대하는 전화기 속으로 손바닥 안에 들어온 것입니다. 스마트폰 하나만 있으면 인터넷도 되고 은행 업무도 볼수 있고 개인 간 전화통화도 할수 있고 음악도 들을 수 있고 오락도 할수 있고 문서도 주고 받을 수 있고 자료도 찾을 수 있고 안 되는 게 거의 없는 세상이 되었습니다. 대한민국은 초등학교에 다니는 어린아이들도 스마트폰을 들고 다니는 세상이 되었습니다. 마지막 시간이 된 것입니다. 일곱 번째는 공포의 징조입니다. 누가복음 21장 25절 26절 세상 사람들이 세상의이말 일을 생각하고 무서워함으로 기절하리니 이는 하늘의 권능들이 흔들리겠습니다 이렇게 편리한 세상이 되어도 날마다 들려오는 사건과 사고 소식들을 들으면서 사람들은 기절하겠다고 이야기했습니다 일본 후쿠시마 대지진이 있었을 때 수많은 사람들이 기절했습니다 기절하는 것입니다 두려워 떠는 것입니다 공포에 떠는 것입니다 여덟 번째는 고통하는 때의 징조입니다. 디모데우서 3장 1절 5절에 보면 네가 이것을 알라. 말세에 고통하는 때가 이르리니. 말세가 되면, 세상의 끝이 되면 고통하는 때가 이른다는 것입니다. 그런데요, 이 말을 영어 성경에서는 이렇게 기록을 해놓았습니다. 타임 오브 스트레스. 스트레스를 받는다는 것입니다. 직장에서 스트레스를 받습니다. 학교에서 스트레스를 받습니다. 가정에서도 스트레스를 받습니다. 온 세상이 스트레스로 인하여 고통하는 때가 된 것입니다. 아홉 번째는 노아와 소돔 고모라의 때의 징조입니다. 누가복음 17장 26절로 30절에 보면 이렇게 기록했습니다. 노아의 때에 된것 같이 인자의 때에도 그러하리라. 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집가더니 홍수가 나서 저희를 다 멸하였습니다. 또 로세 때와 가토리니 사람들이 먹고 마시고 사고 팔고 심고 집을 짓더니 로시 소돔에서 나가던 날에 한로서 불과 유황이 비오듯 하여 저희를 멸하였느니라. 인자에 나타날 때에도 이러하리라 그렇습니다 마지막 때가 되면 말세가 되면 사람들이 식욕과 성욕의 방종에 빠질 것입니다 동성연애가 급증하고 제멋대로의 폭력과 추악한 부도덕이 성행할 것입니다 노아와 소돔 고모랄 때의 징조입니다 열 번째는 기롱하는 자들의 징조입니다 베드로스 3장 3절 4절에 보면 말세에 기롱하는 자들이 와서 자기의 정욕을 쫓아 행하며 기롱하여 가로되 주의 재림 하신다는 약속이 어디 있느냐 조상들이 찬 후부터 만물이 처음 창조할 때와 같이 그냥 있다 하니 여러분 예수님을 믿는 사람들에게 기롱하는 사람들 조롱하는 사람들이 와서 약올리겠다는 것입니다 예수가 온다는 징조가 어디 있느냐고 조상들이 찬 후부터 만물이 처음 창조할 때와 같이 그냥 있는데 무슨 소리냐고 조롱하며 기롱하겠다는 것입니다 그런데 이런 이야기를 너무도 우리는 자주 듣고 있는 시대를 살고 있는 것입니다 열한 번째는 노사가 대립하고 종교가 연합하고 평화운동이 있을 것이라고 야고보소 5장 1절로 6절 대사롱의 전서 5장 1절로 4절에 말씀했습니다 열두 번째는 복음의 징조인데요. 마태봉 입사장 14절에 보면 이 천국 복음이 모든 민족에게 증거되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. 우리 지구는 엄청난 발전을 이루었습니다. 산업혁명 이후로 엄청나게 발전했습니다. 인쇄술이 발달했습니다. 비행기가 있습니다. 라디오가 있습니다. 우리 북녘 동포들도 단파 라디오를 통하여 이 복음을 있는 곳에서 들을 수 있습니다. 중국을 비롯한 해외 동포들도 이 단파 라디오를 통하여 또 인터넷을 통하여 스마트폰을 통하여 이 말씀을 듣고 있습니다. 텔레비전이 있습니다. 최첨단 인공위성으로 복음을 전하는 시대가 되었습니다. 한 사람이 가만히 앉아서 수천만 수억에게 설교를 하는 세상이 되었습니다. 성경은 1,300개의 말로 번역이 되어서 1년에 1억 부 이상 사람들의 손에 주어지고 있습니다. 주님은 말씀합니다. 이천국복음이 모든 민족에게 증거되기 위하여 온 세상에 전파되니 리 그제야 끝이 올 것이다. 오늘 저는 어릴 때 들었던 한 이야기가 생각납니다. 전 세계가 2차 세계대전의 공포에 떨고 있을 때 아니라고 평화스러운 히로시마 상공에 난데없이 몇 대의 비행기가 나타나서 하늘을 몇 바퀴 돌다가 떠났습니다. 그 비행기들은 히로시마 상공에 수없는 삐라를 뿌렸는데요. 수많은 시민들이 뿌려진 삐라를 들고 있기 시작했다는 것입니다. 그 내용을 요약해보자면 히로시마 시민에게 알린다, 모든 시민은 8월 6일 아침 공시까지 50리 밖으로 대피하라. 히로시마 시민에게 공고한다. 모든 시민은 8월 6일 아침 공식까지 50리 밖으로 대피하라. 오직 먹고 마시며 안일했던 수십만의 시민들은 경고장을 놓고 수군거리기 시작했습니다. 어떤 이는 공갈이다. 어떤 이는 거짓말이다. 어떤 이는 지게 생겼으니 별 위협 다 하네. 어떤 이는 설마 그때 가서 보자고. 그리고 극소수만 대피했다는 것이죠. 드디어 1945년 8월 6일 아침 히로시마에는 엄청난 원자폭탄이 투하되고 그 원자폭탄으로 30만 명이 죽거나 부상을 당했습니다. 히로시마 시내가 완전히 잿더미가 되었습니다. 사랑하는 애청자 여러분, 우리는 미국의 공군이 뿌려놓은 것과는 비교할 수도 없는 엄청난 그리스의 재림을 눈앞에 두고 살고 있습니다 절대로 거짓이 없는 우리 예수님께서 성경 전체를 통하여 천번 이상 예수님의 재림에 대하여 경고하고 있습니다 이제 우리는 우리의 목적지인 하늘에 거의 다 왔습니다 이 방송을 들으시는 우리 애청자 여러분 특별히 북한 통포 여러분 우리의 목적지 영원한 행복이 있는 하늘에 거의 다 왔습니다. 조금만 더 가면 되는 것입니다. 조금만 더 인내하면 되는 것입니다. 예수님은 오실 것입니다. 모든 징조들이 예수님이 오셔야 됨을 알려주고 있습니다. 그러므로 우리는 오늘도 내일도 모든 시간들을 통하여 주님의 대림을 철저히 준비하고 주님이 오시면 하늘알도 빠짐없이 영원한 하늘에서 주님이 준비하신 영생을 얻게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 a w l 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 부요한 젊은이 그때 하나님의 종들에게서 나오는 대답은 다음과 같았다 들으라 부한자들아 그대들의 재산은 필요 없다 그 재물로 하나님의 사업을 추진하는 일을 도울 수 있었을 때 그대들은 그것을 붙들고 있었다 가난한 자들은 고난을 받았다 그들은 그대들의 재물로 축복을 받지 못하였다 하나님께서는 이제 그대들의 재물을 받지 않으실 것이다 그리고 다음의 말이 나에게 지적되었다 보라 너희 밭에 추수한 품꾼에게 주지 아니한 삭시 소리지르며 추수한 자의 우는 소리가 만군의 주의 귀에 들렸느니라. 나는 소득이 되는 모든 재물에 하나님이 같이 계신 것은 아님을 보았다. 때때로 재물을 얻는 일에 사탄이 하나님보다 더 많은 작용을 해왔다. 재물의 많은 부분은 고용인의 삭슬 통하여 그들을 압박함으로 얻는다. 본성적으로 탐욕적인 부자는 고용인을 학대하고 할수 있는 대로 개인의 이익을 취함으로 재물을 얻는다. 그리하여 그는 불처럼 자기 살을 먹어버릴 재물을 늘리고 있다. 어떤 사람들은 엄격한 정직, 곧 자랑할 만한 길을 걸어오지 않았다. 그런 사람들은 전혀 다른 길을 택하고 세월을 아끼기 위하여 빨리 일해야 한다. 안식이를 준수하는 많은 사람들이 여기에서 실수를 범한다. 그들의 가난한 형제들까지 이용의 대상이 된다. 그리하여 재산이 많은 자들은 동일한 그 형제들이 재물이 없어서 고생하고 어려움에 빠져 있을 때 물건의 실제 가치보다 더 많은 것, 곧 그들이 동일한 그 물건을 얻기 위하여 지불할 수 있는 것보다 훨씬 더 많은 것을 요구한다. 하나님께서는 이 모든 일을 아신다 모든 이기적 행동, 모든 탐욕적 토색 등은 그 보응이 주어질 것이다. 나는 형제의 상황을 고려하지 않는 것이 잔인하고 불이한 일임을 보았다. 만일 그가 고통 중에 있거나 가난할지라도 그가 할수 있는 최선을 다하고 있다면 그를 위하여 할인이 이루어져야 한다 그리고 그가 부자들에게서 구입하는 물건들에 대한 충분한 가격까지도 그대로 지불하도록 강요되어서는 안 되고 부자들이 그에게 자비심을 나타내야 한다 하나님께서는 그처럼 친절한 행동을 인정하실 것이며 그렇게 행동한 사람은 그의 상을 잃지 않을 것이다 그러나 안식일을 준수하는 많은 사람들이 인색하고 탐욕적인 행동을 한데 대하여 무서운 심판이 기다리고 있다. 나는 진리를 듣고 받아들인 사람들이 소수에 불과하던 당시를 뒤돌아보라는 지시를 받았다. 그들은 이 세상 재물을 많이 가지고 있지 않았다. 하나님의 사업의 필요는 소수의 사람들이 나누어졌다. 그러므로 어떤 사람들은 그들의 재산을 거리낌 없고 관대한 마음으로 주님께 돌려드려 진리를 전파하거나 그밖에 다른 방법으로 하나님의 사업을 전진시키는 데 사용하는 한편 가옥과 토지를 팔고 거처나 집으로 쓰일 더 값싼 것을 얻을 필요가 생겼다. 이와 같은 자 희생적인 사람들을 바라볼 때 나는 그들이 하나님의 사업을 위하여 가난을 견딘 것을 보았다. 나는 한 천사가 그들 곁에 서서 하늘을 가리키면서 다음과 같이 말하는 것을 보았다. 그대들은 하늘의 주머니를 가지고 있다. 그대들은 낡아지지 아니하는 주머니를 하늘에 가지고 있다. 끝까지 견뎌라. 그리하면 그대들의 상급이 클 것이다. 하나님께서는 많은 사람들의 마음을 감동시키셨다. 다른 사람들에게 제시하기 위하여 불과 소수의 사람들이 그처럼 많은 희생을 해온 진리는 승리를 거두고 많은 사람들이 그 진리를 붙들게 되었다. 하나님께서는 당신의 섭리로 재물을 가진 사람들을 감동시켜 진리 가운데로 이끌어들여 당신의 사업이 확장됨에 따라 사업의 필요가 충족되게 하셨다. 많은 재산이 안식일 준수자의 대열에 들어오게 되었으므로 나는 현재 하나님께서 당신의 백성들이 비싼 집을 보다 값싼 집으로 바꾸는 것을 제외하고는 그들이 살기에 필요한 집을 요구하지 않으시는 것을 보았다. 그러나 재산을 많이 가진 자들이 하나님의 음성을 듣지 않고 세상을 끊어버리지 않고 하나님을 위하여 그들의 소유와 토지의 일부를 처분하지 않고 희생하지 않는다면 그분께서는 그들을 지나쳐버리시고 예수님을 위하여 어떤 일이라도 즐겨하되 심지어 하나님의 사업에 필요에 응하기 위하여 집까지도 팔 사람들을 부르신다. 하나님은 자원에서 바치는 선물을 받으실 것이다. 바치는 자들은 그렇게 하는 것을 하나의 특권으로 여겨야 한다. 어떤 사람들은 풍족한 중에서 받침으로 궁핍을 느끼지 않는다. 특별히 그리스도의 사업을 위하여 어떤 것도 희생하지 않는다. 그들은 마음으로 원하는 것은 여전히 다 가지고 있다. 거리낌없고 즐거운 마음으로 바친다. 하나님께서는 그것을 인정하신다. 그분은 행동과 동기를 아시고 엄격히 주시하신다. 그들은 상급을 잃지 않을 것이다 그처럼 후하게 바칠 수 없는 그대들은 다른 어떤 사람들과 마찬가지로 바칠 수 없다고 해서 자신을 변명해서는 안 된다 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다 명상의 오솔길이었습니다
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간, 저는 진행의 송은영입니다. 동아시아에 분포하는 터스의 까치는 날개 길이 17cm, 꽁지 24cm 정도의 암수 모두 깃털이 검은색과 흰색을 띕니다. 까치의 긴 꼬리는 검은색이며 특히 가운데 꼬리깃이 길쭉합니다. 부리도 검은색으로 높고 다소 짧은 까치는 둥근 날개를 펄럭이며 비교적 천천히 날아갑니다. 산란기는 2월에서 5월이며 해마다 한 번씩 번식하고 한 배의 산란수는 2개에서 7개입니다. 까치는 번식기에 머리 꼭대기의 깃털을 세우거나 꼬리를 높이 치켜들고 꼬리 끝을 넓게 폈다 접었다 하며 구의 행동을 보입니다. 까치 알은 얇은 녹색 바탕에 어두운 갈색과 잿빛의 얼룩점이 퍼져 있습니다. 알을 품은 지 17일이나 18일 만에 새끼를 부화하고 그 뒤로 22일에서 27일 정도에 둥지를 떠납니다. 알을 품고 있는 동안 수컷은 암컷에게 먹이를 날라다 줍니다. 까치는 잡식성으로 작은 물고기와 곤충, 곡식, 쥐 등을 먹고 숲의 해충을 잡아먹어 사람에게 이로움을 주지만 과수원이나 밭의 과일 작물에 피해를 끼쳐 해가 되기도 합니다. 그리고 산란기에 집을 짓는 동안이나 영역을 침범당하면 자신을 공격하는 것으로 간주하고 엄청난 고함 소리와 함께 사람을 공격합니다. 까치는 참새처럼 뒷발가락이 한 개이며 까마귀보다 작아서 콩콩 뛰며 걸을 수 있습니다. 까치는 꼬리가 길어 앉은 까치를 보면 꽁지를 위아래로 까딱거리는 모습이 자주 보입니다. 여름철에는 단독 생활을 하지만 겨울에는 떼를 지어 몰려다니는데 큰 규모로 무리를 짓기 때문에 맹금류도 쉽사리 가까이 하지 못합니다. 신기하게도 까치는 6살 아이 정도의 지능이 있으며 2008년도에는 포유류 이외의 종에서 최초로 거울을 인식하는 능력을 가졌음이 밝혀졌습니다. 하지만 지능이 높다는 이미지가 까마귀만큼 부각되지는 못하고 있습니다. 까치는 적응력이 강해서 어디에서나 잘 삽니다. 머리가 좋아서 허수아비 따위는 아무 소용이 없기 때문에 과수 농과 주인을 매우 고민하게 합니다. 게다가 성격이 난폭하고 호전적이어서 독수리도 겁없이 공격합니다. 어쩌다 비닐하우스에 들어온 참새는 출구를 찾지 못해 정신없이 날뛰곤 하지만 까치는 비닐을 살짝 들어 올리고 들어와서 과일을 한 입씩 다 쪼아버리고는 들어온 곳으로 나갑니다. 과일을 쪼아 먹을 때 하나하나 먹는 것이 아니라 과수원 과일을 전부 한두 번 쪼아놓기 때문에 피해가 이만저만 아닐 뿐더러 맛있는 과일은 잘 찾아서 만난 과일부터 먹고 갑니다. 과수원 농가에서는 주적인 까치의 피해를 줄일 여러 대책을 세웠지만 학습 효과가 좋은 까치는 한번 당한 속임수에는 다시 속지 않는 편입니다. 2001년 한 방송 실험에서 처음에는 동물성 사료를 까치들에게 주고 까치들이 사료에 익숙해질 무렵 배를 까치의 입 크기에 맞게 잘라 사료 옆에 두고 까치들이 새로운 먹이에 익숙해지도록 두었다가 배 조각 안에 약품을 밀가루와 뭉쳐서 집어넣고 먹게 두었더니 까치가 약품 때문에 구토와 고통을 받은 후로는 사료는 먹어도 다시는 배를 먹지 않았습니다. 그 다음부터 까치는 해충과 곤충만 먹을 뿐 과일은 거들떠보지도 않았다 합니다. 나중에 배를 수확할 때 결과를 살펴보니 까치를 죽이거나 퇴치하는 것보다도 훨씬 효과가 좋았고 피해율도 4분의 1이나 감소했습니다. 하지만 까치가 본래 농작물을 먹었던 것은 아닙니다. 시베리아에서 가장 많이 서식하는 까치는 널려있는 시체를 처리하는데 동물 시체가 없는 도심에서는 쓰레기와 농작물을 처리하는 습성을 보이는 것입니다. 까치는 겨울 동안 암수가 함께 둥지를 지으며 둥지를 짓는 기간이 매우 길어 초봄까지 이어집니다. 둥지는 마른 나뭇가지를 주재료로 하여 둥근 모양으로 틀고 흙을 이용하여 굳히며 옆쪽에 출입구를 냅니다. 쌓지 않고 촘촘하게 끼워 넣기를 하면 나뭇가지 사이에 닿는 면이 많아지고 구형으로 만들면 외부에서 오는 힘이 분산되기 때문에 튼튼한 구조가 됩니다. 나뭇가지가 많이 쌓일수록 서로 얽히면서 점점 움직이지 않는 재밍 현상이 나타나는데 재밍 구조는 한 조각이 움직이면 나머지 조각도 모두 따라 움직이며 한 조각이 빠지려면 모든 조각에서 힘을 받아야 하기 때문에 좀처럼 움직이지 않고 단단하게 고정됩니다. 처음부터 재밍이 일어나지는 않기 때문에 시작 단계에서 여러 번 가지를 떨어뜨리며 어려운 과정을 거치지만 재밍 현상이 나타나기 시작하면 기초가 튼튼해지면서 빠르게 둥지를 쌓아 둥그런 외벽을 올릴 수 있습니다. 그래서 까치집 아래에 나뭇가지가 많이 떨어져 있으면 숙련되지 않은 어린 새임을 알수 있습니다. 둥지를 여러 번 지어본 까치일수록 나뭇가지를 많이 떨어뜨리지 않으며 초반에 나뭇가지가 잘 떨어지지 않도록 진흙을 조금씩 바르는 사례도 발견되었습니다. 둥지를 발로 차며 더욱 단단히 하고 둥지가 어느 정도 완성되면 발로 쳐서 자신에게 편한 크기로 맞추는 행동을 하기도 합니다. 몇몇 연구자들이 나뭇가지를 무작위로 섞은 뒤 누르는 실험을 진행한 결과 둥지에 계속해서 힘을 주면 점차 단단하고 안정된 구조로 바뀐다는 것을 알아냈는데 고무처럼 탄력이 있으면서도 튼튼한 구조를 유지했습니다. 이런 원리는 실제 건축에 적용되어 까치가 둥지를 짓는 방식처럼 막대만으로도 큰 구조물을 단번에 만들어낼 수 있습니다. 높은 곳에 위치한 까치집은 비바람이 세차게 몰아쳐도 끄떡없이 견뎌내며 새끼들을 아무 탈 없이 키워냅니다. 그 이유는 나뭇가지와 가지 사이에 드문드문 나있는 틈이 바람길이 되어주기 때문입니다. 해풍에 오래된 나무는 부러질지라도 까치집은 무너지지 않습니다. 그리고 물빠짐도 좋습니다. 까치는 둥지에 쓸 나뭇가지를 부러뜨릴 때 부리와 자신의 체중을 이용합니다. 완성된 둥지는 약 1.5kg 정도로 새 둥지치고는 상당히 무거우며 이를 지탱할 수 있는 크고 높고 튼튼한 나무 가운데 안정된 곳을 선택합니다. 드물게는 땅위 4미터 높이의 소나무와 전나무 등침엽수의 나뭇가지에 둥지를 틀기도 합니다. 까치집은 내부가 널찍하며 지붕이 있어 비바람을 피하고 출입구도 삐죽삐죽한 나뭇가지 때문에 철옹성과 같습니다. 가는 나뭇가지에 진흙을 섞어 만든 내부에는 둥지가 하나 더 있습니다. 그리고 그 안에는 깃털같은 부드러운 재료로 카펫들을 깔아놓습니다. 재료를 다양하게 사용하며 이중으로 집을 짓는 이유는 내부 둥지의 보온력이 뛰어나게 하기 위함입니다. 고린도전서 2장 9절에는 하나님께서 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예비하신 모든 것은 눈으로 보지 못하고 귀로 듣지 못하고 사람의 마음으로 생각하지도 못하였다함과 같다고 기록하고 있습니다. 어버이가치가 새끼들을 위해 좋은 집을 준비하는 것은 예수님의 사랑을 닮았습니다. 하나님의 나라가 임할 때 가게 될 하늘집은 우리가 전혀 생각하지 못할 만큼 멋진 곳이며 거기서 예수님과 영원히 함께 지낼 것입니다. 하늘집을 더욱 소망하시게 되기를 바랍니다. 지금까지 아름다운 세계였습니다. 안녕히 계십시오.